0: ¿Quién va a dar la sorpresa en dieciséisavos? Eh, pues eh, Facu Domínguez y Álvaro Cepero, que mañana vencerán a LeBron y Galán. ¿O no, Álvaro Cepero? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Ojalá, ojalá. <risa> No será ni la primera ni la última. No sé si será esta vez, pero no será la primera vez que se le gana un número uno. Ya van dos veces porque no una tercera. Por eso, por
0: eso, eso ahí. Para luego haremos la porra de la que eh, generalmente siempre fallamos. Pues eh, para que tengan en cuenta que por ese lado del cuadro ahí puede puede saltar la sorpresa eh, mañana miércoles. Eh, ¿Qué tal estás con esa pues, eh, nueva pareja que no sé si te ha dado tiempo mucho a, a estar con él tras eh, dejar al desarrollo?
1: Pues, bueno, dejar, yo no dejé... Bueno, dejar, te dejó, yo... dejó él
0: como pusiste en, en Twitter, sí. Ah, vale, vale. Perdón, y... no,
1: lo de Facu, pues bueno, yo entreno con Juan más Rodríguez y con mi López de Brastugi, él entrena con ellos, Facu juega en mi equipo de Italia, en Monvizo, en la Serie a, y los puntos clave siempre jugamos juntos, entonces era una oportunidad él también que, que tenía que jugar conmigo y, y la acepté y para adelante, nos pusimos a entrenar toda esta semana, la, bueno... De cuatro días, de jueves, viernes, sábado y domingo y la verdad que salió muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de jugar con, con el enano y, sí. y encima que haya hecho su primer cuadro de, de su carrera que lo haya hecho conmigo, que yo le haya podido ayudar, por la verdad que estoy súper contenta por sí. eso de todo
0: eh, ¿Y cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿Qué balance haces de lo que va de temporada?
1: Bueno, está siendo un poco un poco atípica, ¿no? Con respecto a todo porque al final haces proyectos, duran poco, con Juan y era un proyecto para terminar el año, aunque él, bueno, al final eh, de la edad media, pues él es de la, de la salta, pero nos íbamos muy bien, porque un 80%, 90% hicíamos octavo, hacíamos octavo, uh
0: -huh.
1: y él quería cambiarse a la derecha, tuvimos que cambiar, luego me pasé con Arroyo, me, con mis puntos, que entramos pareja 17, 16, 18, pues no tenía que ir a previa no me importaba, era un proyecto muy divertido, pero nunca se dio los partidos buenos. Pero bueno, creo que es difícil que con una pareja nueva, un joven también, que tiene, es menos, es más irregular, con mucho futuro, mucha proyección o sea, el jugar y hacer el cuarto semifinal como buscan todo el mundo, creo que es difícil, cada vez más difícil, no para el Tour, está todo muy complicado, entonces. Eso, pues, está siendo dif diferente y complicado este año de que cada tres, cuatro torneos están cambiando, incluso cada dos. Y yo eso no lo llevo muy bien, la verdad. No soy de tener un compañero cada torneo. Pero bueno, me estoy, pues, acostumbrando un poco, aclimatando a esos cambios y sobre todo ser fuerte de cabeza que es lo más importante porque con todos los cambios que hay, todos los bailes pues bueno, hay es que estar muy atento y e intentar pillar la tuya y bueno, a ver si para antes pues, se puede hacer algo para lo que quede de daño y tener algo fijo En ese sentido, nosotros pero hemos bueno.
0: comentado aquí eh, veces eh, que si se debería ver mmm, digamos, pero muchas veces con entrenadores con jugadores, el que, eh, que hubiera algún tipo de, de norma para eh, evitar todos esos eh, cambios, dar una, una estabilidad también incluso, pues yo que sé, para las el, para el tema de, de palas, de patrocinadores, que, que no se sí, claro. pudiera, o que hubiera algún tipo eh, de relación, no sé si contractual o de alguna forma, para que para que el, el circuito no fuera ese lío que este año, pues eh, eh, pues desde el primer, o incluso antes del primer torneo, ya se producían los cambios.
1: Sí, yo creo que, bueno, no, corregirme, ¿eh? yo no estoy muy enterado, pero me gusta mucho el tenis. Creo que en el ATP en doble se dejan hacer un par de cambios, tres, dos al año, creo, uno o dos más. Uh
0: -huh. Sí, por ahí, no no creo. lo sé exactamente, pero sí hay una normativa para eso.
1: Sí, creo que sí, a no ser que se llega puedes cambiar, pero tienes que jugar mínimo X torneo en plan, seis torneos seguidos, no vale uno y cada día con otro. Pero bueno, al final eso también conviene a... A otras cosas, como los torneos, estos que vienen gente de fuera y juega con uno de cuadros, los salen, y yo creo que debería haber un control con todo. Uh
0: -huh. eh, pues está con nosotros, eh, tenemos hoy a Alberto Bote de la Dormilona, del diario As, y también a Álvaro López, a los que conoces, Álvaro. Muy buenas, Tocayo, ¿qué, los ¿Qué tal? Ah, bueno, sí, buenas
1: tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
2: bueno, yo hay muchos temas de los que te quiero preguntar, pero voy a empezar por uno para que. Para que nosotros algún titular Yo quiero saber eh, cómo está el tema De la asociación de jugadores eh, Me gustaría saber si se está haciendo algo al respecto En una entrevista que, que pude hacer contigo Algo comentaste Pero bueno, quiero saber en qué punto está Quién está adentro y sobre todo Cuál es el primer objetivo El principal objetivo por el que se está haciendo Esa asociación y por el que pretende luchar
1: Bueno, yo De mi ignorancia eh, No sé quién ha firmado yo firme mi nombre porque creo que es importante que todos vayamos unidos, que haya una asociación, que haya un grupo y que todos nos basemos en que las, los torneos y todo seamos el, el jugador tenga más protagonista, sea más, más protagonista y tenga más peso, más valor, que creo que a día de hoy pues bueno está costando un poco y bueno eh, vamos adelantado, creo que si no me equivoco. Esta semana debería haber terminado todo, sino a la que entra después de Barcelona ya estará todo oficialmente puesto. Eh, no te sabría decir con exactitud cuántos jugadores, pero hay bastante. Pero bueno, también me enteré que yo estaba fuera y me enteré que hay algunos de arriba que todavía no, no tienen nada en plan ni firmado ni, ni sabe qué va a ser. Pero a priori la asociación, todo esto es para defender nuestros derechos y ser más fuerte, ¿no? Creo yo, porque muchas veces ya llega un momento que al final te pone esto es lo que hay, si quieres lo tomas y si no, pues ya no vas a jugar más al pádel, porque nadie te va a apoyar. Pero ahora cada vez se están sacando más cosas, es bueno el pádel todo lo que está sucediendo. Evidentemente, igual el Tour está haciendo un esfuerzo enorme, que a mí me encanta. Igual que lo critico mucho, lo sabéis, eh, le meto muchas pullas, soy muy crítico, y no muchas veces, pero cada x tiempo pues hay algo que me molesta y lo pongo. Pero creo que está haciendo un buen papel, pero sí que es verdad que esto tiene que avanzar y no nos podemos quedar estancados ni acomodados. Y creo que la asociación de jugadores es eh, lo que falta para que el Padre siga creciendo,
0: quién se yo. Uh -huh. eh... Hombre, te iba a decir, digo, se debería haber hecho antes, pero más vale eh, tarde que nunca. Pero sí hay un poco de unidad entre los objetivos que queréis defender, entre los eh, jugadores, porque sí, claro, luego hay pues, muchos pues, intereses bueno, económicos por él.
1: Sí, hay interés económico, pero al final yo creo que tenemos que pensar mucho más, no en
0: los que nos tenemos que hacer
1: fuerte, yo creo que somos más los jóvenes, ¿no? Yo no me voy a meter aunque tenga 30 años y me queden 7, 8, 9 años de padre, si Dios quiere y me cuide, y me lo pueden meter en la rodilla, yo pienso que los jóvenes son los que pueden pillar, los que tienen 14 a 18, esa quinta, pues, creo que pueden pillar un padre en el futuro muy bueno, con, con que los jugadores tengan... Porcentaje de los torneos, de patrocinadores, de las imágenes, que sean propietarios también por un porcentaje del, de los circuitos. Creo que eso es importante. Creo que nosotros no lo vamos a vivir, pero tenemos que luchar por eso, porque el Padre sea así, muy parecido al tenis. Que no nos podemos comparar con el tenis porque está año en luz, pero de años luz. Pero deberíamos tener esa buscar esa oportunidad y luchar por eso, por esa oportunidad. Creo que a día de hoy, pues bueno, hay mucha gente, mucho haremos de edad y hay gente que está muy agradecida a lo que tenemos ahora, yo también pero hay gente que, que al final, pues bueno, le quedará un año, dos años, tres, y va, que va a pelear por lo que tiene ahora, y le han ayudado mucho, y ¿para qué cambiar? Pero creo que es bueno uh -huh. posicionarse ya en, en mirar el futuro de nosotros.
0: Efectivamente. Evidentemente,
1: evidentemente claro, que el dinero tira mucho, eh, los contactos, cuando uno viene de uno, otro viene de otro, ya empiezan a abrirse, pero bueno, como siempre digo, toda esta rivalidad es buena, pero si hay una asociación en donde más de 120 jugadores o por ahí eh, está firmado ahí no, no te dice difícil a lo mejor me he pasado o en menos pero no yo te, lo, te lo he puesto por poner sí. pero que hay un gran peso pues bueno creo que eso es importante bueno lleguemos todo y tanto el mundo al final no que al final lo que pasó hace tres años uh
0: -huh. yo creo que además es una cosa que es eh, inevitable que todo este circuito el otro el que venga saben que va a existir más tarde o más temprano una asociación de jugadores y eso es eh, el camino lógico es inevitable eh, Alberto muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Alberto, buenas noches. Muy
0: bien. Eh, si por algo te
3: caracterizas tú es por hablar claro, normalmente, eh, y por ser una persona, diría que, inconformista, eh, o por lo menos así lo trasladas, que es, eres crítico, autocrítico con, con la situación, contigo mismo, en busca de algo mejor. Para quien no conozca cuál es la situación actual y por qué, el porqué de una asociación de jugadores ahora. Eh, ¿Cómo lo explicarías? ¿Está en juego el futuro del padre por delante? Eh, ¿Estamos hablando del circuito profesional? ¿Estamos hablando del propio deporte en sí, de la evolución? ¿Cómo se lo explicarías al aficionado que no tiene ni idea de qué está pasando y que se sentara junto al Álvaro Cepero y que tú tuvieras la oportunidad de decirle: mira, esto es por esto y, y va a ser mejor o no para, para el futuro del padre?
1: Hombre, es muy abierta ¿no? la pregunta, pero sí que es verdad que resumiendo un poco. Padel siempre va a, te va, va a existir, y más ahora, ¿no? Porque vemos los países nórdicos, bien sabéis vosotros cómo está pegando fuerte el nivel, poder económico que hay allí. Entonces, siempre va a haber alguien que vaya a sacar algo, eso está claro. Eso no, el Padel no, no se va a acabar ni lo van a destrozar. Pero sí que es verdad que al final el, el intento, que la gente intente, yo le diría que la gente que intente aguantarnos, por ejemplo, donde estamos, que a lo mejor... Como él siempre he dicho, que a lo mejor golpa del tour, que lo pongo en nombre, eh, mira los contratos que nos sacan la oportunidad... y ellos lo mejoran, lo ponen, y yo también te soy sincero, si lo igualan un poquito menos y es lo mismo que lo otro... con oportunidades, donde el jugador es importante, tiene poder estar, tiene un porcentaje y es parte de los jugadores, yo me quedo donde donde me han cuidado siempre, a no ser que ese año es luz, pero si te vienen, al final hay un crecimiento de un deporte, en donde deberíamos crecer todos, no solo uno. Y creo que eso a día de hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Pues yo, es muy sencillo. Yo soy autónomo y yo me pago por mi trabajo. Pero que yo se ponga autónomo, a mí me han enseñado en casa, con autónomo puedo trabajar, en, si yo doy clases particulares, en cinco casas, ¿no? Yo ahora mismo no soy autónomo, pero estoy trabajando en una casa. ¿Por qué no puedo trabajar en cinco casas más? Uh
0: -huh. No sé
1: si me entienden. Entonces sí, creo, sí, que sí. Es creo que es importante, ya que ya que todo me pagó una uh -huh. cifra, no solo estoy actado. A una casa. Claro, de hecho, de hecho, mar.
0: cuando Álvaro, cuando eso, hay que mirar la legislación, porque cuando se trabaja para una sola casa eh, es el llamado falso autónomo. Exacto. Con lo cual, eh, eh, ahí eh, en algún día eh, a Hacienda se le puede encender la, la, la bolsa. Bueno, bueno, bueno,
3: bueno, pero que, que los jugadores van a cobrar exhibiciones por ahí, que cobran también campeonatos. Sí, pero, es, no, 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 pero eso, no, pero, eso, pero es, sí, es, sí, es, sí, pero no, Álvaro. Pero yo, no pero... Hablo,
1: yo no hablo a eso. Por supuesto, hombre, que menos, ¿no? Pero yo lo que hablo es que. Que no sé, nosotros tenemos miedo... Evidentemente hay un ranking que es del 20 para arriba, que no puede jugar otro torneo. Yo lo he firmado, evidentemente. Pero, por ejemplo, que un ranking 33 no se pueda jugar, se elimine y no pueda jugar otro circuito. Que la gente me dirá, ¿qué circuito? ¿El APT el apt este o no sé qué? Cualquiera. El problema es que puede jugar. parece que a veces puede jugar cualquiera y no puede jugar este. Bueno, que es que, desgraciadamente... No es que yo esté a favor ni en contra, porque yo soy el primero que firmé. El primer jugador que firmó con culpa del Tour fui yo. Fui el primero, el cabrio la velada y ya todo el mundo firmaron. Y a mí no me apetece tampoco jugar el APT, porque tampoco en su día los por equipo pues este caballero se portó bien con el equipo de Monte Carlo Internacional en Tena Padel y nos dejó tirado, por así decirlo. Entonces, pues yo tengo miedo a que también me pueda dejar una vez tirado una vez, pero es el siguiente circuito con más premios y a lo mejor un torneo en Sevilla y te da 6.000, 10.000 euros al campeón, ¿por qué no lo podemos jugar si no tenemos nada? Uh -huh. Yo no lo juego por el torneo, yo juego por mi futuro, claro. por el pan de, 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 de mis hijos, por el pan... Eso hablo en general. Y hablo por pagarme una casa que me acabo de comprar, entonces, porque me tengo que estar atado a eso y a dar una clase de pádel cuando me puede un torneo y a lo mejor embolsillarme otros 1.500 más en un fin de semana? Claro. Es lo que me, es lo único que no entiendo. Y te pongo el ejemplo del circuito que está, que no voy a ir porque no, porque no pero a lo mejor podría ir aunque esté en contra el circuito, nada más que por el dinero, no por, por no sé, por la, por la comunicación, por el bombo, Álvaro Saído, que va. Hay mucha gente de del Tour que se está yendo a jugar ese torneo y lo vetan. Hay otros que no, eso es lo que a mí me extraña. Y hay otros que te llaman, te cogen el teléfono y, y te meten presión, que lo entiendo también porque tiene un contrato, pero con toda la que está pasando... De, de, del coronavirus, de que estamos sufriendo todos, ellos los primeros, me imagino, porque el ticketing es cierto, no es es irreal al respecto a 5 o 6 años. Imagínate con el público que hay ahora y que le gusta que no tengamos un coronavirus, pues claro. se ganaría. El, o sea, Yo lo entiendo, así que lo entiendo, pero ¿y nosotros qué? Pero es que nosotros somos al final los jugadores, el que se mete dentro de la pista y hace reír y disfrutar al público, no son ellos. Entonces, no sé, yo lo único que pienso es que la pregunta que me has hecho es que esto tiene que avanzar incluso las propias empresas en las que ya están tienen tienen que dejar un poquito de mano blanda y empezar a mirar por el futuro del pádel y por el futuro de los jugadores que no somos nosotros, ¿eh? que es lo que viene detrás y no se le puede cortar las alas a proyectos que vienen muy fuertes muy bueno. fuertes
0: eh, Sí, Alberto
3: eh, Álvaro, a ver, por lo que, por, por lo que se traduce de tus palabras se trata de... Game? Que el jugador tenga más peso, ¿no? Quizá, eh, bueno, no sé si es la toma de decisiones del circuito, del hipotético circuito que hay en el futuro, pero es un poco que, que gire más el mundo del pádel en torno, en torno a su figura. Y... y Conocemos ahora que se está creando una asociación que no es la primera vez que se intenta, por otro lado, pero que se da la casualidad de que pasa justo cuando está en plenas negociaciones el futuro del circuito profesional o del circuito World del Tour en este caso. ¿Esa asociación eh, que conformáis muchos jugadores es más cercana a un hipotético futuro pro World del Tour si se cumple el escenario que os gustaría o, o veis un futuro diferente?
1: Pues no te sabría decir con esa actitud. yo te puedo decir que esta es mi tercera asociación, una que fue la JPP, si conocéis todos, otra que fue la que se creó Uri Botello y otros jugadores, que a día de hoy ahí está el dinero y no se sabe nada, y esta esta nueva que es la única, es la primera que yo he visto que se está más unido, que evidentemente la JPP que hizo Raúl Arias fue un espectáculo, pero bueno, se manteló, desmanteló un par de cosas y parece que a la gente le molestó y se fue todo al galete pero creo que, que esta asociación está muy bien estructurada. Ya la gente está pues nerviosa y quiere esto porque lo necesitamos. Así que creo que respecto a la pregunta con Golpa del Tour, no sé cómo están las negociaciones, pero como lo he dicho antes, si Golpa del Tour eh, le da una buena vuelta de tuerca y, y valora un, o le, nos da más... más más protagonistas los jugadores, creo que, que claro, podríamos pues llegar a un acuerdo también con Guatemala del Tour, porque no, a priori creo que son los más favoritos, porque son los que más años llevan y también tenemos que valorar esa oportunidad. Evidentemente es lo que siempre digo: si viene uno y lo avala todo y es imposible que se iguale, nadie lo quiere igualar y no sé qué, pues de cajón, pero si se empiezan a hacer todo por el estilo pues creo que para del turba también la de ganar también son muchos años de las que nos llevan cuidando por así, uh
0: -huh.
1: hablando rápido
0: Pues eh, ahí está eh, bien claro y además con esa necesidad y con esa exposición de lo que puede pasar. Una última cuestión Álvaro Alberto sí. Bueno, yo sí, yo ya me he metido en harina,
2: quería preguntarle también por uno de sus últimos tweets, eh, lo de las bolas calientes y los sorteos <risa> eh, que o sea, me gustaría básicamente que se explicara, que comentara eh, por qué puso ese, ese tweet y, y a qué se refiere, sobre todo para que la gente, eh, que quizá no está tan metida, pues que lo entienda que lo entienda un poco.
1: ¿Cuál? Bueno,
2: el, de, el de las bolas calientes de los sorteos de lo de la UEFA.
1: <risa> bueno, nada, no, pues un poco... Ese sí ha llegado a molestar, incluso creo que lo podría hacer de otra forma, pero es que ya llega un momento que a mí... <risa> Bueno, te dicen que es sorteo y. Creo ese sorteo, ¿eh? Pero es que a lo mejor no el sorteo del programa. A mí no me gusta eso de tener un programa informático que le da un botón y te saca un cuadro. Pues eso es un algoritmo que se puede repetir, más que nada porque vengo de menores y vengo de que en menores, el año de sub-18 me tocó las semifinales siempre con el mismo cabeza de serie. Y eso lo hace un programa, entonces se repite. Para mí eso es que, no sé, o yo puedo, es un programa de ordenador. No sé si controla la informática, pero yo como somos números, del 1 al 24, no somos nombres en un programa, yo puedo poner que el 18 al 23 entre ellos no se enfrente. Y eso puede, también puede caer. Que te estoy hablando de más, no te estoy diciendo que esto se haga, ¿no? Pero que son problemas, son problemas y fallos que puede pasar, que se pueden provocar. Y yo llega un momento que cuando yo veo mis cuadros y te lo puede decir mi padre, y no porque mi padre es el que más me quiera, evidentemente el que más me quiere, porque mi padre. Porque mi padre te puede imprimir todos los cuadros de aquí a tres años. Que en porcentaje de cabeza de serie, en primera ronda o en segunda, que es por adelantado, yo me llevo el premio de Luna a la 4, Pero me lo llevo. Uh -huh. Me juego previa aquí, paso Lebrón Galán. Juego previa en no sé dónde, en Cascay, no sé qué, de, el, el. Bueno, Tapia y Lima. Juego en no sé dónde. La siguiente me tocará San Llobela. Y te lo digo así. Y lo dije: verá tú el cuadro que va a salir. Pum, si entra un en cuadro, esta gente. Y lo tengo claro, y ahora acordarse el lugo. Por ahí a lo mejor me cambian, pero acordarse que me toca un cabeza de serie. Y no sé por qué, pero me toca. Que es porque hablo mucho? Muy bien, pero es que esto no deja de ser.
0: No lo veo yo. Y,
1: lo, y luego los horarios. Mis horarios, pues bueno, los horarios míos son las dos de la tarde, último de la tarde, último de la mañana, perdón, primero de la tarde. Yo no veo que juego a las 10, a las nueve y media, eh, que juego a las siete, a las 8. Siempre me tocan los horarios, o sea es que llevo cuatro torneos y esto, os lo juro, llevo cuatro torneos comiendo a las cinco de la tarde.
0: Claro, y luego cuatro
1: torneos, cuatro torneos y esos son los horarios y que se ponen a mano. Pero es que llevo cuatro torneos comiendo a las cinco de la tarde, que luego duermo mal, como ceno mal, eh, no sé si comer a las doce, desayuno a las once, ya luego con los nervios en la barriga, porque yo juego nervioso, y más en la previa hora, porque tengo mis nervios, mi responsabilidad de, de pasar a cuadros, y, y no me entra comida, y ¿qué hago? hasta las cinco y media no como. Yo es mm. que me mata esos horarios. Que tengo que jugar a esos horarios, por supuesto. Pero es que yo no veo a tres o cuatro, yo qué sé, a la mitad de jugadores que no juegan en ese horario, ¿eh? Es que no lo veo, nunca, nunca. Y yo sí veo a Rafa Nadal jugando un día a las tres de la tarde,
0: ¿eh? sí, sí Y sí, lo sí. veo un
1: día jugando a la una y un día a las doce de la noche, último turno, por retraso. Yo sí lo veo, pero aquí yo no veo, aquí yo veo que el que cobra más, el que más patrocinador, el que más gana porque se lo ha ganado, el mejor horario, a las siete de la tarde venga ya hombre
0: bueno pues a ver bueno, si el partido,
1: el partido con LeBron cinco de la tarde sí tres de la tarde segundo turno por lo menos segundo turno pero otro vez cinco de la tarde que son horarios que, que no sé que siempre me toca a mí no sé por qué entonces por ahí me equivoco escribiendo porque podría lo que podría hacer es reestructurar y recopilar todos los cuadros de aquí a un año y decirle mira esto es lo que me pasa evidentemente pero no sé por ahí es que soy no escribo nada, pero cuando exploto pues lo escribo y bueno, me da mucha rabia respecto a eso, el cuadro de Cascay y todas esas cosas, los Wilcard es que ya me puede muchas cosas, uh
0: -huh. me puede muchas cosas Pues eh, veremos a ver si, si esto vale para que eh, el próximo cuadro, eh, bueno en Barcelona ya está como has dicho, con, o como hemos comentado con Lebron y Galán para el siguiente con en Lugo eh, te mejore. Álvaro Cepero eh, un placer y que sigas así, no cambies Gracias.
1: Nada, muchísimas gracias. Claro, otros gracias. no lo dicen, ¿eh? otros dicen que cambio, pero yo seguiré siendo transparente y, y con lo que pienso. Eso, por
0: supuesto. Eso, eso hay que ser así. Pues eh, gracias y que te vaya bien. Te seguimos mañana en ese partido. Un abrazo.
1: Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos los oyentes y nada, buenas noches. Saludos buenas noches. a todos.